0: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, pozdravljeni v odaji Odar, odaji o sočasnem gledališču. Ples je ena izmed najbolj starodavnih oblik gibanja, Že v tradicionalnih plemenskih kulturah so ga uporabljali kot povezavo z naravo in božanskimi silami. S plesom in glasbo so zaznamovali pomembne mejnike v razvoju človeka. Ples je pospremil rojstvo novega bitja na svet in odhod starega človeka v nostranstvo. Vendar pa se zdi, da je sodobni človek pozabil plesati. Naravno izražanje s telesom, prepuščanje impulzu ritma, raziskovanje svojega lastnega giba, vse to je postalo vse bolj statičnim zasedeni družbi prava redkost. Plešemo otroštvo in mladosti, potem pa večina izmed nas pozabi na ples. Zato je Mednarodni dan plesa, ki ga praznujemo 29. aprila, priložnost, da se spomnimo na to že skoraj pozabljeno umetnost, ki je lastna vsako mor izmed nas. V tokratni odaji Odr bo sta v svojem doživljanju plesa govorila mlada slovenska plesavca, plesalec sodobnega plesa in plesni pedagog Leon Marič in priznana baletna solistka Nina Noč. Vsak ustvarja na svojem področju in prav zato bo njim pogled na ples še toliko dragocenejši. Najprej pa poslušajmo slovensko poslanico ob Mednarodnem dnevu Plesa, ki jo vsako leto pripravijo v Društvu baletnih umetnikov Slovenije. Tokrat jo je prispeval Edi Dežman, baletni solist in pedagog, prejemnik Glazareve nagrade za življensko delo za leto 2021.
1: Velikokrat je že bilo izrečeno in zapisano, da je Ples oblika sporazumevanja in podajanja zgodb brez besed. Ples kot univerzalni jezik, ki ne izključuje in ne opredeljuje oskih, interesnih in geografsko določenih skupin, ampak je na voljo vsem, ki ga želijo vzeti za svojega in z njim komunicirati. Pa naj bo to po ustvarjanje klasične koreografije ali pa zadnji ples stik, preden se prižgajo luči. Tam, kjer zmanjka besed, je v plesu neskončno veliko izraznih sredstev in v nasprotju z besedami, s katerimi je mogoče manipulirati in zavajati, ples in z njim plešoče telo ne more lagati. Poleg izrazne čistosti in lepote, ki nam ju ponuje ta umetniška zvrst, je mogoče ravno ta iskrenost razlog, da se je toliko ljudi zateklo k pretakanju plesnih predstav med dolgo in nepredvidljivo pandemijo. Baletni ansambli in plesne skupine, ki so na spletu objavljali posnetke svojih predstav in stvaritev, so prinesli svojemu nevidnemu in intimnemu občinstvu na drugi strani zaslona, zagotovilo, da kljub mračnim in distopičnim napovedim umetnost vedno znova v smisli življenja. V komunikacijskem hrupu in šumu, v katerem smo se znašli, so plešoča telesa brezpogojno govorila resnico. Zdaj, ko po dveh letih že lahko z vlanjšanjem ugotovimo, da obrazne maske na plesnih odrih ne bodo del nove realnosti, se lahko spet prepustimo plesni umetnosti, kot ustvarjavci ali kot gledalci v 3D in v realnem času. Negujmo to v simbiotično skupnost plesnih umetnikov in njihovega občinstva čiščule teh, kjer se plesna stvaritev sreča s percepcijo gledalca, ki bo ob naslednji preložnosti mogoče popolnoma drugačna, pridejo neponovljivi trenutki. In vseh ni mogoče ujeti s kamero. Če pa nam uspe, si jih le prihranimo za morebitne deževne dni.
0: Kot rečeno, o svojem doživljanju plesa bo sta govorila dva mlada plesna ustvarjavca. Leon Marič se je rodil leta 1991. Svoje plesne in umetniške interese je začel razvijati na umetniški gimnaziji v Ljubljani, na kateri je leta 2010 maturiral. Šolanje je nato nadaljeval na Akademiji za sodobni ples v avstrijskem Lincu in leta 2014 diplomiral iz sodobnega plesa in študija Giba ter performansa. Kot plesalec je nastopil na različnih mednarodnih festivalih, kot so Impulse Tanz na Dunaju leta 2015, na Beneškem bienalu leta 2014 ter na festivalu na no Ulimic v Berlinu. Sodeloval je s številnimi priznanimi domačimi in tujimi koreografi, trenutno pa se posveča predvsem pedagoškemu delu in poučuje na umetniški gimnaziji. Leon Marič je povedal, da je na njegovo plesno pot odločilno vplivalo sodelovanje z italijanskim koreografom.
2: Men se napred začela sem velik začel hoditi po različnih delavnicah, po tujini. In potem v bistvu skozi te delavnice tako najdeš način oziroma neke vzorce, oziroma najdeš nekega koreografa, koreografinjo, ki se tebi v tistem trenutku zdi pomemben za nadaljni razvoj, tako jaz sem veliko sodeloval z koreografom iz Italije, Alessandro Scharoni, tako da on je potem tudi na nek način postal mentor oziroma nek idol, pa mogoče ta idol je preveč tako močna beseda za to. Z njim sem v bistvu začel gledati ples na čist druga, drugačen način, ker do konca študija nekak je v bistvu sem jaz dojemal ples kot forma, kot oblika, torej kot nek trening. Trening, 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 vaja, vaja, vaja. In v bistvu, ki sem vstopil v proces z njim, sem spoznal, da obstajajo tudi zelo drugačni načini oziroma oblike plesa. Ne. Večkrat se recim zgodi, da polke ki končaš nek študij oziroma kar delavnice, karkol, pa vstopiš v proces, ti reče koreograf, koreografinja, a zdaj pa pozab, pozab vse, kar si se naučil. In to je v bistvu ful težko. Ful težko v bistvu spustiti neke navade. Tako da pri njemu sem v bistvu začel od začetka. Tako recim, z zelo preprostimi oblikami plesa, torej naprimer, ne vem, hoje oziroma ful minimalno gibanje, ki je bolj temeljilo na nekem konceptu Je mogoče bolj šlo v nek performance kot sam ples, ker v bistvu ples ima zelo različne oblike, ne? ni sam ples v smislu a premikam se, torej premikam svoje telo, ampak je ga lahko doživljaš oziroma razvijaš na več različnih področjih.
0: Leona Mariča je od vseh plesnih zvrsti najbolj pritegnil prav sodobni ples. Zakaj ravno ta zvrst, kaj jo od drugih, katere so njene prednosti? O tem je plesalec povedal tole.
2: V sodobnem plesu je prostor za improvizacijo, torej za to neko lastno razvijanje, lastno doživljanje, občutanje giba. Torej ni v smislu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, kot ker smo vani, ampak se lahko oblika, torej forma se zelo spremenja. In tle je v bistvu, to me je bilo zmeril šeč v sodobnem plesu, ker ni, hkrati je veliko stvari definiranih, Krati je pa sočasno še zmer velik, eh, velik temelji na, na te neki svobodi, torej na nekem lastnem odločanju, spreminjajo kot kot da je. V bistvu tle, ta prostor nedefiniranega, bi jaz rekel, da me, v bistvu, mi je bil ta nek drajsa naprej, kjer lahko v bistvu, zmer še razviješ naprej. Tudi zdaj, ne? v bistvu vsakič, ki grem v dvorano, Poskušam čim bolj najti nek način, oziroma načesa, ko se še nisem lotil. Torej, kako spremeniti gib, ki ga sicer poznam, ampak se ga lotiti na čist nek drug način.
0: drugačnim plesom, klasičnim baletom, pa se že večino življenja ukvarja priznana baletna solistka, SNG opera in balet Ljubljana Nina Noč. Rodila se je leta 1994 v Mariboru. Kot je povedala jo, je ta plesna zvrst pritegnila že kot majhno deklico.
3: Ta želja se je skoraj da zagotovo res prebudila popolno v, v meni, zaradi tega, ker noben izmed mojih, ne vem, staršev ali prednikov, kakorkoli ni povezan s plesom oziroma še toliko bolj z baletom. In vse skupaj se je pri meni začelo pri štirih letih, kjer sem se najprej vpisala v baletni vrtec in sem tak res občasno hudila tja, bolj kot ne za zabavo. Uh, potem se to že v tudi pustila in se konec prvega razreda upisala v baletno šolo. Ampak to je bilo Isto, prav, dva, dvakrat na teden je bil tak res umirjen nek trening, malo bolj kot ne neko gibanje, plesno bom rekla, kot pa sam balet, balet. In vse skupaj pa je bolj resno postalo, ko sem potem prav prišla, tak bom rekla, v baletno šolo, ne, najprej so recimo stopne pripravnice, prva, druga, tretja, potem pa se gre prvi, drugi, tretji, četrti, peti, šesti razred. In v šestem razredu, torej, to sem bila stara štir, 13 let, 14 tu nekje, torej To je isto kot deveti razred v osnovni šoli. Sem bila izbrana, da, oziroma dobila sem priložnost, da se lahko preizkusim na baletnemu tekmovanju. Kar je pa takrat pomenilo, torej mi smo takrat še trenirali štirikrat do petkrat na teden, odvisno, no, ampak ni bilo to še tako resno, pač ura pa polna dan in tisoč drugih stvari še zdrave, ne pač normalno za 13-letno punčko. In ko sem dobila priložnost za tekmovanje, pa nam je tako učiteljica povedala, pač ok, to tekmovanje se dogaja, enkrat, to je bilo slovensko baletno tekmovanje, se dogaja enkrat na dve leti. In pač v tem času se res 100% posvetimo tekmovanju, v svoj čas energijo vlagamo v to. In takrat so se začeli stopnjevati tisto obdobje, bilo dva, tri mesece priprave, je bilo res intenzivno, meni se je bilo prvič zgodilo, da sem res trenirala vsak dan, Po 3-4 ure na dan pač praktično šola in potem sem odšla v baletno šolo in sem bila tam do večera. Tako da je bilo res je bilo naporno in pač to moje prvo tekmovanje tudi pač prišla sem recimo naprej, ampak nisem zdaj dosegla ravno nekega vrhunskega rezultata, ampak na vse skupaj sem gledala kot na nek pač celoten proces. Ne? In ko se je to zaključilo, smo mišli potem nazaj, vati se našo staro ustaljeno rutino, ne? pač trening, ura popolno dan in to je to. Ampak jaz sem pa v se takrat začutila, da ne glede na to, kako naporno je bilo, pa recimo tudi, to je kar, bom rekla, veliko dogajanja za neko tako mlado osebo. Tudi bom rekla na nek način en tako malo stres, ne? Tak toliko časa se je neka nekaj, potem pa stopiš tja na odr sam. Ne? To je bilo tudi za me prvič, da sem res tako sama, sama imela variacijo na odru, ne? minuto popol in je bil kar tak, bom rekla, no mislim, veliki dan. In potem, ko se je to zaključilo zaključilo sem, pač prav razmišljala, ne, da, da pa mi nekaj manjka, ne, da zepa, ne glede na to, da je bilo to naporno, pa da sem trenirala več kot kadarkoli do takrat v življenju, pa da potem čutiš tiste nervoze, bomo rekla, takrat, če je toliko bolj, ker je bilo to vse prvič. Ne glede na vse to, pač mi je mankalo nekaj, ne, sem si misla, ne, jaz prav urabim ta nek adrenalin, to neko delo, garanje in takrat mi je pravzaprav bom rekla jaz, Tega res ne moram pozabiti, ampak takrat, da bi neko spremembo, nek klik dobila v glavi in takrat sem ugotovila, da, da ne morem brez tega, da, da ne treniram, da ne garam, da bom rekla na nek način, da se ne počutim zvečer utrujeno od dela in potem na koncu seveda, da ne morem brez tega adrenalina in tudi pač te bom rekla zdaj že, ko sem pač profesionalna balerina, te zdrave nervoze in treme, ki jo dobimo pred predstavom. In, um, Dejansko, tisto leto bom rekla, ko sem dobila to priložno za bom, bom rekla, me baletni svet potegnil v vase in takrat dalje si nisem predstavljala, da bi karkoli drugega počela v življenju.
0: Nina Noč je leta 2013 z odliko končala izobraževanje na konzervatoriju za glasbo in balet in še isto leto opravila audicijo v SNG Opera in Balet Ljubljana ter postala članica baletnega ansambla. Odtedaj je plesala v številnih glavnih ologah v predstavah Trnulčica, Hrestač, Labodje Jezero, Pastoralna simfonija, Žizel, Veliki Gatsby in Gusar. Za svoje delo je prejela priznanje Društva baletnih umetnikov Slovenije in nagrado Lidije Vizjak. Leta 2021 pa je pridobila tudi naziv Priznana baletna solistka. Pleše tako v klasičnih baletnih postavitvah kot v modernejših baletih – Kot je povedala, pa je še posebno naklonjena klasičnim predstavam. Nina Noč.
3: Vedno več je, bom rekla, postavitev in tudi, recimo, želja koreografov, umetniških vodih, da se nek klasičen balet postavi, recimo, v današnji svet. Kar je vse super in lepo in pač prav je, da se razvijamo v tej smeri, ampak bom pa povedala, da po vseh svojih izkušnjah in pač po tem času koplečne že tukaj v Ljubljanski operi, Na koncu uh, je publika, vedno bom rekla, imamo, vsaj v Ljubljani imamo zelo tradicionalno publiko. In pač je tako, da klasične baletne predstave oziroma baletne predstave, ki imajo recimo neko zgodbo, recimo Romeo in Julija ali pa recimo klasičen, klasičen hrestač, katerega bojo ljudje tudi, če so ga že 12-krat gledali, ga bojo šli še 13. izgleda decembra. Ne? Um, in pač jaz mislim, da je prednost klasičnega, klasičnega baleta je to, da ima to tradicijo in to čarobnost. Ker se mi zdi, da nekako, pač vedno, ko nekdo pride na nek res klasičen balet, recimo in isto trhnulče, cela jezero, pač enostavno publiko odpelemo v nek drug svet, se mi zdi v nek pač svet, katerega ni odzunajna. Enkrat smo tam balerine v lepih, bleščečih kostumih, ne vem, pred publiko se odvija neka ljubezenska zgodba, klasična glasba, recimo v živo orkester, kar tudi v času korone, recimo pa še nekaj časa potem, ko smo se vrnili, na nažalost, nismo imeli pri vseh predstavah žive glasbe, kar je pač na nek način bila, pač bil velik minus in za nas, in za publiko, ker vedno imamo vsi radi živo glasbo, tako da jaz mislim, da prednost klasičnega baleta je ravno ta tradicija, ki jo ima in pač neka zgodba enostavno, ki je na nek način mogoče tudi zelo tak. Tak, kako ne rečem, lahko razumljiva enostavno. No? Včasih mogoče pri nekaterih modernih zvrsteh gremo potem v neke smeri, kjer si mora vsak posameznik neko zgodbo predstavljati oziroma en razume tako, drug razume tako, mogoče tretja oseba prije čist tak na predstavo, pa jo gleda pa nič ni jasno, ne? pa potem tudi jaz dobim kako sporočilo. Jaz sem je bilo uredo samo, nisem ravno razumela zgodbe. Ne? Vsakaj, ja, pač To si mora samo malo interpretirati ne, recimo medtem, ko pa pač hrstače je hrstač, ne, la bode jezero, la bode in tu se mi zdi, da ne glede na to koliko bo šel svet naprej in pač seveda, ne samo svet, pač recimo plesni svet, koliko bo šel naprej um, da vseeno pač neka ta tradicija, baleta in te klasike, te, bom rekla, bele klasike, bo vseeno ostala večno, no, ker publika res rada pride na take predstave.
0: Glede na to, da 29. aprila pa vsem svetu praznujemo Mednarodni dan plesa, smo oba mlada plesavca povprašali, v čim vidita korist plesa za sodobnega človeka. Zakaj bi se povprečen posameznik večkrat odločil, da v svoj vsakdanjik danik unese ples? Ni na noč.
3: Vedno se mnenja in to je zagotovo res, da pač če je... Vem, človek slabe volje naj si da glasbo na glas in naj pleše in naj bo zdaj to ne vem, na tečaju, doma, kjerkoli. In zagotovo se bo oseba počutila bolje. To sta 100%, ker se mi na kako zdi, da mogoče je to, to tako postalo v družbi, da smo ne vem, na nek način mogoče sramežljivi, pa zdaj, če se ravno ne ukvarjaš profesionalno z nečim, ne vem, plesom. Recimo v tem primeru, ne, da je kar tako malo nerodno, jo pa ne, ne bom plesala, bom tu sedela raje, ne, ampak ni res, pač mislim, se na koncu konce um, noben, recimo, če že samo tak pravi, če človek pleše za svoje lastno veselje in pač, ne vem, se noben ne bo ocenjeval tega plesa, kako plešeš. Pleše tako te, kot tebi paše in pač um, tudi tako, ko pomislim, ne, ker smo kar marci, kaj smo dali skozi leta 2020 in toliko krat se je tudi meni enostavno zgodilo doma, da, ko smo bili v teh karantenah, katerim tako da ni bilo konca. Ne vem, vsakeč mi je zdelo, da nisem ravno mogla recimo plesati klasičnega, klasičnega baleta, ampak samo če sem si že dala neko klasično glasbo iz nekega baleta, ne, ne vem, na slušalke in sem mogoče, klih toliko malo, bom rekla, na nek način zraven si ponavljala ali ne vem, z rokami ali kakorkoli in sem že bila boljše volje mi je zdelo, da sem enostavno dobila nazaj tisti svoj, bom rekla, tisto svojo pozitivno voljo, da bo vse v redu, ne, in recimo pač se ne pravim, da si mora dati človek baletno glasbo, pa balet plesati, karkoli, katerokoli glasbo, samo da, da se razvedri in ker zagotovo se bo, no, pač ples se mi zdi toliko neke sprošče enostavno te, ne vem, hormone sreče, ne, človek se reči čisto prepusti glasbi in pleše.
0: Leon Marič je povdaril, da ples obsega še veliko drugih umetniških zvrsti, naprimer glasbo, gledališče in literaturo, in da je prav to posebnost plesa.
2: Me se zdi, da je ples vsebina, ki na nek način po povezuje vse te elemente, torej, kot glasbene vložke, kot dramske vložke, kot performance, kot literatura, ker so v bistvu ukvarja, štorej, če greš čez nek proces, se v bistvu na nek način z vsemi temi vsebinami srečaš, Tako da tle vidim to razliko. Ples ni v smislu, torej sodobni ples, če se pogovarjam o sodobnem plesu, ni samo, da prideš, narediš material in greš dol, ampak v bistvu, ki se ukvarjaš, torej z idejo, konceptom, v bistvu na nek način posežeš po vseh vsebinah, ki so nujne, torej. Do literature, do glasba, torej vse, buje, vse elemente znotraj njih, jih na nek način povezuje, ne. Tako da tle to največjo razliko, ko pa recim, če se ozavem v knjigo, je v bistvu nek svet, ki prebereš, pa se ga predstavljaš sam. Hkrati pa plesu tudi tako, ne. Ni nobenega pravila, kako moraš upazovati ples, kako ga moraš spremljati. V bistvu je vse ponud prostor, kjer lahko tudi nekdo, ki se ne ukvarja s tem profesionalno, V bistvu doživlja to, pa si interpretira na svoj način.
0: Mednarodni dan plesa je leta 1982 razglasil Mednarodni plesni komite, ki deluje pod pokroviteljstvom Unijskega mednarodnega gledališkega inštituta. Praznujemo ga 29. aprila, narojstni dan Žana Žorža Novera, stvaritelja novodobnega baleta. Vsako leto na ta dan svet obkroži mednarodna poslanica, ena izmed znamenitih osebnosti z področja plesa. Prva mednarodna poslanica leta 1982 je bila zaupana slovenskemu baletnemu umetniku Hindriku Neubauerju. Slovensko poslanico zadnja leta pripravljata Društvo baletnih umetnikov Slovenije ter Društvo za sodobni ples Slovenije. Prvo, poslanico Ida Dežmana, ste slišali ob začetku odaje. O tem, zakaj je pomembno, da ima tudi plesna umetnost svoj dan, pa sta Nina Noč in Leon Marič povedala.
3: Toliko je različnih dnevov v tem letu in svetovni dan tega in tega in tega, da potem recimo plese zdi že skoraj, da nuja, da so ga dali in hvala Bogu, da je. Um, ker ja, na koncu sem mi tako zdi, da ne, da zamira ples, ker to ne, ampak ne vem, ljudje premalo plešejo tak na splošno, no, mislim, grejo na kavice, grejo, ne vem, v kino, grejo na masažo, v sauno, v bazen, ampak malo ljudi pa dejansko tak slišim, da rečejo, grem plesat, ne vem, danes večer gremo plesat, če si sem svojim, da tukaj v Ljubljani so še tako zunjali, ne ti kakšni festivalčki, mislim, tako kot neka salsa najti pa to, ne, pa tega več ni, pa je pa se svojim, da bilo vedno gneča ljudi, ne, Tako da um, sem iskreno prepričana, da ljudi na nek način verjetno tudi pogrešajo ples. Tak. Lepo bi bilo, če imeli več takih priložnosti, nekih bom rekla takih um, dan odprtih vrat in bi ljudje, ne vem, šli v razne, plesne šole, ne vem, mogoče tudi v opero pogledati, kaj tak um, treninge naše, ne vem, kakšne vaje, tudi predstavo mogoče.
2: Absolutno. Misem, se zdi nujno, da obstaja ta dan Pa Mogoče bi lahko bilo takih dnev še več, ampak ne, absolutno, nujno je, da v bistvu imamo dan plesa, da se v bistvu spomnimo, zakaj, da predstavimo mlajši populaciji, zakaj je pomeno, torej, zakaj je umetnost v prostoru. V bistvu, zelo nujno, pa še več takih dnev.
0: Drage poslušalke, cenjeni poslušalci, to je bila oddaja Oder. Posvetili smo jo prihajajočemu mednarodnemu dnevu plesa. Oddajo sem pripravila in vodila Ana Rozman, brav je Jure Franko, za tonsko podobo je poskrbel vojko Kokot. Hvala za vašo pozornost, prijeten dan še naprej.